0: K rozhovoru o jistotách a nejistotách. Tentokrát se ženou s obrovským rozhledem. Celý svůj profesní život zasvětila fungování ochrany práv je uznávanou odbornicí v oblasti civilního procesu a alternativního řešení sporů. A právě tomu se věnuje i jako historicky první šéfka kanceláře ombudsmana České kanceláře České asociace Pojištěven profesorka Alena Macková. Vítejte.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jak se právnička... Profesorka, větkyně stane ombudsmankou. Ta cesta je klikatá, trochu trnitá, ale s dobrým koncem.
1: Bylo pro mě velkou ctí a především odbornou satisfakcí to, že mi Česká asociace pojišťoven dala důvěru a touto funkcí mne pověřila. Já se snažím celou svou profesní kariéru o prosezení právě těch alternativ k soudnímu řízení.
0: Když si představíme alternativu k soudnímu řízení, v čem je rozdíl? Jak se to od soudu liší? Je to,
1: asi bych mohla říct, co všechno představuje, ty formy mimosoudního řešení sporů. Je to mediace, která je u nás zákonem upravena už devět let. Jsou to různé formy negociace, smírčího řízení,
0: rozhodčího řízení a podobné. A právě tomu se věnujete jako ombudsmanka České asociace Pojišťoven už zhruba dvá půl roku, ano. už velmi dlouhou dobu. Jaká je tady vaše hlavní role?
1: Tak, role má a mých kolegů je najít východisko z konfliktu mezi stranami. Oni mají samozřejmě možnost ten konflikt zřešit u soudu, ale všichni dobře víme, že soudní řízení je poměrně náročná procedura odborně, ale i emočně. Já nechci mluvit v nějakých kliše, že řízení trvá dlouho, to už naštěstí tento trend se
0: obrací k lepšímu. Já se si myslela, že řeknete, to už jsme všichni zvyklí.
1: <laughs> ne, ne, naštěstí se obrací tady situace k lepšímu a soudní řízení už netrvá extrémně dlouho. Nicméně má spoustu negativních stránek. Mohu zmínit ty emoční náklady, je to nesmírné vypětí. A především jde o vyhrocený souboj. Každá ze stran chce zvítězit. Mimo jiné i proto, že ten, kdo prohraje, nese náklady řízení. A to je pochopitelně velké riziko. Takže naší rolí je v tom konfliktu v najít východisko jinou cestou. A je to vhodné právě ve vztazích, jako je pojištění. To jsou přece vztahy dlouhodobé. Pojišťovna je náš partner pro ty nejtěživější životní situace. Očekáváme, že nás nenechá na holičkách, když se nám při hodí něco špatného. A tady je zapotřebí ten uzlík, který nastal v průběhu toho dlouhodobého vztahu nějak rozmotat a najít cestu, která třeba nebude pro obě strany vítězná, ale umožní jim obnovit důvěru
0: a v tom vztahu pokračovat. Vlastně tam nejde o to, aby byl jeden vítěz a jeden poražený, ale aby byly oba svým způsobem vítězové nebo prostě co nejspokojenější, jestli to dobře chápu. Dá se to říct i takto. My samozřejmě nemůžeme
1: všem klientům na pomoci v absolutní míře, protože máme řadu případů, kde opravdu zjistíme ze všech podkladů, které dostaneme, že událost, která se mu přehodila, je bohužel v takzvaných výlukách. To znamená, že se proto riziko nepojistil. Ale i v tomhle vidím velmi podstatný rozdíl mezi soudním řešením sporů kde by takový případ jednoznačně skončil neúspěchem. A mezi tím mimosoudním řešením sporů, kdy se mu zadarmo kompetentně, fundovaně snažíme
0: vysvětlit, proč nemohl být úspěšný. Takže to opravdu není, aby se cítil jako ten, kdo prohrál, ale aby ano, pochopil. My
1: často slyšíme od spotřebitelů, kde bych to takhle slyšel, vysvětleno už dávno, já bych ani to u pojišťovny nereklamoval, já budu příště obezřetnější
0: a dám se pozor na to, co je v pojistných podmínkách. Ale pokud se nemýlím, tak člověk, který se na vás obrací, už za sebou musí mít tu fázi projednání se samotnou pojišťovnou. Ano, je to přesně tak. To je režim, který vyplývá ze zákona o ochraně spotřebitele.
1: Základním předpokladem, kromě toho, že ta záležitost musí patřit do naší kompetence, je to, že se snažil spotřebitel s pojišťovnou tu záležitost vyřešit, že se například, když nedostal pojistné plnění nebo ho nedostal v takové výši, jaké si představoval, takže se u pojišťovny můžeme tomu říkat různě, reklamuje nebo se odvolá, požádá o přešetření. A není-li spokojen, tak pak má rok na to, aby se rozhodl, jestli požádá ještě nás. Kdo té možnosti nejčastěji využívá? Tak ze zákona ochrany spotřebitele se na nás mohou obracet právě a jen spotřebitelé. Čili samotná pojišťovna ne, přestože ne, to je ne, ta dvoustrana. pojišťovna má povinnou účast, to znamená, jakmile se na nás klient obrátí, spotřebitel, tak pojišťovna automaticky musí spolupracovat a v tomhle směru musím s potěšením konstatovat, že pojišťovny s námi komunikují, respektují naše stanoviska a komunikují ve lhůtách. A pokud by vás zajímaly si ty nejtypičtější případy, tak my řešíme vlastně celé spektrum neživotního pojištění. To znamená pojištění osob, tam jde nejčastěji o pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, pojištění majetku pochopitelně, pojištění staveb, domácností, vozidel a taky Pojištění odpovědnosti, to znamená uh, pojištění pro případ, že já
0: svým jednáním někomu způsobím škodu. Vždycky se tomu říká pojištění za blbost. <laughs> ano, ano, já to použít nemohu, ale je to. Ano, tak. ano, já, ano já jsem odborník. <laughs> Ale nejčastější případy, z jaké jsou právě oblasti, protože asi něco se řeší lépe, něco hůře tou smírnou cestou. Máte naprostou pravdu. Ty případy se liší, já si vůbec
1: netroufám hodnotit, který je závažnější a který ne. My se každému případu věnujeme se stejnou mírou intenzity. Ale samozřejmě ty případy, které se týkají pojištění pro případ nemoci, to nejsou veselé příběhy. Často řešíme případy fatálních diagnóz a problém může být v tom, že ty příznaky se objevily dávno předtím, než ten dotyčný byl pojištěný, nebo že pojišťovně byla zamlčena nějaká významná skutečnost.
0: Takže pak je to opravdu spíš o vysvětlení toho, že bohužel v tu chvíli opravdu nárok není. Ano, to je velmi, velmi náročné a velmi smutné.
1: Složité jsou samozřejmě i případy
0: pojištění staveb, kdy lidé po živelních pohromách přichází o střechu nad hlavou. Když zmiňujete živelní pohromy, řešíte i něco po nedávném tornádu? Věcně zatím ne, protože pořád ještě běží ta
1: roční lhůta a z toho zčetnosti dotazů, které máme, mohou usuzovat i to, že pojišťovny se k tomu postavily čalém a mají na místě ty avizované mobilní kanceláře a techniky, takže zatím je to opravdu výjimečné. Ten, kdo se na nás obrátil, tak dostal veškerou informaci o tom, na koho se obrátit jaké má možnosti úvěrové. Podobně u nás pracují tři kvalifikovaní právníci spolu se mnou a vedle toho tam máme, na co jsem velmi pyšná, stážisty, studenty vysokých ročníků právnické fakulty a my se takhle snažíme je vybavit těmi potřebnými dovednostmi pro jejich budoucí praxi, aby z nich podobně jako u mediců aby měli tu klinickou zkušenost s konkrétními případy a byli výbornými praktiky.
0: Jak vás tak poslouchám, tak podobně jako u mediců a u lékařů, tak očividně nejde jen o to znalost práva, ale je to trochu asi psychologie. Ne trochu, ale hodně. Ty rozhovory,
1: které vedeme s našimi klienty, jsou
0: velmi těžké. Věřím, že zvlášť v těch případech, které jste zmiňovala, co se týče například zdraví, kolik případů tak průměrně řešíte? Možná kolik z toho se podaří vyřešit? Protože nás je důležité taky říct, že ne vše skončí tou dohodou. Bohužel. Tak
1: my existujeme, jak jste zmiňovala, více jak dva a půl roku a zaznamenali jsme Velmi zajímavý efekt nárůstu agendy, který mě osobně velmi těší, protože z toho neskromně dovozují, že mají v nás důvěru. V tom prvním roce se nás obrátilo zhruba 400 spotřebitelů. V druhém roce už to bylo 800. Měli jsme nárůst více jak 100%. A letošní čísla ukazují, že ten nárůst pokračuje. Z toho se nám podaří uzavřít dohodu zhruba ve 40% případů. Ale znova opakuju, já považuji za úspěch i to, že vysvětlíme spotřebiteli, proč nemohl být úspěšný. A ten úspěch vidím v tom, že on nepodstupuje zbytečné soudní řízení s předem jasným výsledkem.
0: Což jste naznačila, když třeba si nesprávně vyložil podmínky. V jaké oblasti nejvíc sváru? Je to právě to, co jste zmiňovala, pojištění pro případ nemoci a úrazu? Tak z těch čísel, která máme k dispozici, vyplývá. V prvním roce
1: to bylo překvapivě. Více případů se týkalo pojištění majetku a v druhém roce existence jsme měli více případů, úrazu a nemoci. Takže se to střídá. Ano, je to proměnlivé v čase a pokud jde o příčinu toho sporu, tak není to nutně jenom spor o pojistné plnění. O to, že nebylo poskytnuto nebo že nebylo poskytnuto ve výši, v jaké si spotřebitel představuje. Ale obrací se na nás spotřebitelé i se záležitostmi typu existence pojistné smlouvy. I v případech, kdy se domnívají, že pojišťovna vymáhá nedůvodně pojistné, ačkoliv oni si myslí, že pojistná smlouva už dávno zanikla a podobně.
0: Já vím, že jste pod slibem mlčenlivosti, že nám žádný konkrétní příklad nedáte, ale přeci jen, abychom si dovedli představit, jaké případy řešíte, nějaký modelový. Měla byste pro nás... Zkusím. Představme si situaci, opravdu zdorazňuji, že
1: my jsme vázáni mlčenlivostí a je to základ důvěry vztahu se spotřebitelem. On by nám nikdy neřekl všechno, kdyby věděl, že ty informace od nás půjdou dál, takže se omlouvám, ale tohle musíme všichni respektovat. Tam, kde eh, mohu eh, naznačit typově, tak představme si třeba v živální pohromu, že někomu poškodí dům vítr. Ale on má sjednáno jako pojistné riziko, riziko vychřice. A ten vítr, kterým způsobil tu újmu, nemá intenzitu vychřice. A nebo představme případ, že se pojišťovna se spotřebitelem nemůže shodnout na tom, co bylo vlastně příčinou. Spotřebitel to nějak popsal vznik té škodné události, ale pojišťovna například tvrdí, že se to nemohlo stát tím způsobem, který spotřebitel popsal. Například byla zanedbaná údržba nebo nemovitosti, nebo k nehodě a ke škodě na vozidle nemohlo dojít tím
0: způsobem, který spotřebitel popsal. Jenže vždy to nemusí to být záměrem, ale prostě jenom nepřesným popisem a vaším úkolem pak je dojít k tomu. Ano, správně, snadně
1: tu komunikaci vyjasnit. Někde jde opravdu jenom chybu v komunikaci, že spotřebitel nepředložil něco, co má dlouho k dispozici, ale nevěděl, že to je důležité.
0: A pak to pomůže vyřešit. A pak celý... to
1: pomůže a společně se radujeme z každého takového úspěchu. To je naše velká satisfakce a velká radost. Jak
0: se za tu dobu, kdy jste ombudsmankou, Změnil, vyvinul vztah spotřebitel-pojišťovna?
1: Tak je z toho, co vidíme v naší kanceláři, je evidentní, že obrovské roste nabídka těch možností, těch všech produktů, a to je samozřejmě pro spotřebitele velmi náročné. A poznatek, kdybych to měla schrnout do nějaké jednoduché teze, tak bych asi zdůraznila, že spotřebitel si tohoto typu vztahu, který je extrémně náročný smluvně. Ta smluvní dokumentace obsáhla, jsou to rozsáhlé texty různých všeobecných podmínek a doplňujících podmínek a podobně, že na tyhle záležitosti si prostě musíme najít čas pořádně nastudovat. Když něčemu nerozumíme, tak se třeba opakovaně zeptat, nechat si to vysvětlit tak závažných věcí jako je pojištění, kde opravdu spoléhám, že když se mi něco strašného stane, tak pojišťovna bude po mém boku. Tak tady si musím například ty záležitosti konzultovat i s právníkem, nechat si vyložit ty jednotlivé pojmy, jestli to riziko je pro mě relevantní, jestli nepotřebuju jiné. Rozhodně by to nemělo být tak, že zadám do nějakého srovnávače,
0: co chci pojistit a vezmu tu nejlevnější nabídku. Protože, jak jste zmínila, tak vychřice není vítr a voda není povodeň. Ano, Ano. Takže tam je to velmi důležité vyjasnit si, co vlastně opravdu si pojišťuju. Ano. Sesuv není posuv. A tak, což je pro... Právního lajka, velmi složitá velmi náročné, Ano, mm-hmm. Velmi náročné, a
1: není úplně nezbytné a to radostné získat tu zkušenost bolestně, až když se mi něco přihodí. Tady by měl být člověk velmi předvídavý a
0: pojistné smlouvy rozebrat s někým, kdo to rozumí, kdo tomu rozumí. A přeci jen jsou dnes jednodušší, pochopitelnější ty smluvní podmínky, podmínky smlouvy s pojištěvnou, než to bývalo, protože právě to bývaly často více.
1: já bych řekla, že ano, že ta kultura smlouvní se obecně zvyšuje a je to dáno i faktorem, že pojištěvnictví je pohobitelně hodně regulována oblast potřebitelského práva je velmi regulována ve prospěch spotřebitele. Spotřebitel je považován občanským zákonníkem a i tou veřejnoprávní, eh, okr, veřejnoprávní regulací za slabší stranu proto je chráněn pro případ nejrůznějších nesrozumitelných, klamavých, matoucích klauzulí. Tak naše zkušenost
0: ukazuje, že se to významně vylepšuje. Nutná říct, že z toho všeho, co jste vyjmenovala, co se může s vámi řešit nebo přes vás, vaším prostřednictvím řešit, tak třeba povinné ručení? Ne. Proč? Jestli uh, myslíte
1: odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla. Ano. Uh, ano, pokud se nás obrátí smluvní strana. S mluvní strana toho vztahu s pojištěnou, to znamená nikoliv poškození. To je záležitosti běžně řešíme. Záležitosti pojištění. Mm-hmm.
0: Takže nesmí to být ten třetí, ano, je... ten poškozený. Ten ano. poškozený.
1: Ano, to je, není dáno naší libovůli, ale to vyplývá ze zákona ochranně spotřebitela.
0: A další výjimkou je životní pojištění. Ano. ano. Proč?
1: Uh, tak v oblasti životního pojištění u nás působí finanční arbitr, jako specializovaná instituce. My to respektujeme, naše oprávnění bylo vymezeno pro oblast neživotního pojištění. Já jsem za to osobně nesmírně ráda, jak už jsem naznačila, jsem dlouhodobým zastáncem těch alternativ k soudnímu řízení. A když se podíváte po všech kontinentech, když to vezmeme, geograficky od Nového Zélandu přes Austrálii, přes Indii, na Slovensku dlouho, v Německu. Tak my jsme byli taková oáza, kde specializovaná instituce pro neživotní pojištění, která by poskytovala mimosoudní řešení sporů, neexistovala.
0: A teď zastupujete vy. Jak se daří zavyšovat využívání mimosoudního řešení sporů? A teď, myslím, jde jen v pojištění, pojišťovnictví, ale. Všeobecně. všeobecně, tak jak jsem říkala, já doufám, že příští rok pořádně
1: oslavíme to, že máme 10 let zákon o, o mediaci. A já si myslím, že to je z části neznalostí, že všeobecně. V, V rozhovorech vyplývá, že o těchto možnostech není úroveň informovanosti zrovna vysoká. Ale já myslím, že je to něco, bez čeho se neobejdeme, protože právě v těch dlouhodobých vztazích, jako jsou třeba vztahy nájemní nebo pracovní, tam někdy to autoritativní rozhodnutí nepřinese ten kýžený smír. Tam je opravdu potřeba narovnat vztahy, zjistit příčiny, a posunout ten vztah na jinou úroveň do budoucna na základě vzájemné obnovené důvěry. Aby to nebylo ohádání
0: se, ale o tom hledání. Aby to bylo společné společné smysluplná
1: koexistence do budoucna, která přináší
0: prospěch oběma stranám. Vy jste hodně mluvila o tom, že soudní řízení bývá drahé pro toho, kdo nakonec neskončí vítězně. Ano. Jak je to u mimo soudního? Teď uh, musíme říci, že co se týče vaší role, jakožto ano. ombudsmánky České asociace pojišťoven, tak to je služba bezplatná, Aha. ale všeobecně to není úplně bezplatné. E, tak je to tak, na nás se může
1: skutečně spotřebitel obrátit a nestojí ho to vůbec nic, jenom poštovné a možná nějaké výdaje za telefonní kontakt s námi, ale ty ostatní formy mediátoři zveřejňují svoje ceníky, e, negociace je vlastně Proces vyjednávání to se strany mohou smluvit a zvýhodnění, když to srovnáte se soudním řízením, tak určitě strany mají možnost svůj spor vyřešit třeba sepisem notářského zápisu a podobně. A tam ty částky jsou výrazně nižší než v případě soudních poplatků a těch nákladů
0: spojených s vyvolaným řízením. Co nás nejvíc brání většímu využívání? Mimo soudní cesty. Řekla bych, že právě ta neznalost.
1: Neznalost to všeobecně těch možností a těch výhod. Tak já jsem optimistá. Tak se mi tady snažíme všem říci: Ano, jaké jsou vedé cesta. A já myslím, že já jsem nemluvila o rodinných vztazích kde to přirozeně nesouvisí úplně s pojištěním, ale tam věřím, osobně jsem velký optimista, že v tom
0: budoucnost a zahraniční zkušenost hovoří jednoznačně. Vy máte obrovskou praxi i ze zahraničí. Máte nějaký svůj cíl, kterého byste právě v prosazování toho mimosoudního řešení sporů soudní síně u nás chtěla dosáhnout? Tak chtěla bych, aby se u nás vědělo, aby to je ten první cíl,
1: abychom měli důvěru potřebitelů, aby se na nás obraceli s důvěrou, že stojíme mezi stranami, že jsme neutrální, že všechny informace, které nám poskytnou u nás, zůstanou a že se snažíme pro ně najít to nejlepší východisko. To je ta první ambice, pokud je o kancelář všeobecně věřím, že a dělám proto osobně, co mohu, aby v těch všech formách byla co největší povědomost a aby se mese z kultury
0: z kultury sudičů staly kulturou vyjednávačů. Možná úplně na závěr tříleté období příští rok končí. Baví vás to, chtěla byste
1: pokračovat? Dostanu důvěru moc ráda. Je to takové mé dítě. <laughs> takže bych se o něj chtěla postarat do jeho dospělosti.
0: Říká ombudsmanka nebo šéfka kanceláře ombudsmana České asociace pojišťoven profesorka Alena Macková. Díky, že jste byla dalším hostem Chap Insurance Talk, že jsme zase přiblížili ty možnosti všem našim posluchačům, co mohou dělat, pokud se dostali do nějaké situace a neví si rady. A to je... Vlastně pozvánka k dalším rozhovorům, které najdete na YouTube kanále České asociace Pojišťoven a nebo ve formě podcastu ve své oblíbené aplikaci. Rozhovorů už je celá řada. Teď byl s ombudsmankou Helenou Mackovou. Děkuju. Děkuju.